0: Ouvintes de peso, univos De Salvador, aqui é Dudu Salles, e eu quando jogo futebol, só fico na zaga.
1: Salvador, aqui é Mayra, e eu adoro jogar baleado.
0: De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio, e eu sou crack no Winning Eleven. <risos> Aqui de São Paulo é Flávio e. É, esporte é saúde ou algo do gênero. Aqui de São Caetano do Sul, São Paulo é o Tato e eu sou um Ninja da Pesada. <risos> <risos> o ninja da Pesada, eu tenho até medo do que é isso que significa. Ah, você vai querer os detalhes, né? <risos> até ah, sogra da noite você vai querer os detalhes, né? Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto que todo gordo odeia. Ou não, né? Depende: esportes. Inclusive, por isso trouxemos aqui o Tato o Ninja Pesada, um kung fu pão Tato, vem cá. É verdade que você luta sumou? Não, cara, mas se eu falar que eu já brinquei, vocês acreditam, cara? <risos> Ficou de cuequinha pux puxando a cuequinha de um amigo, é isso? Não, não, de kimono, de kimono. de fraldinha mancada, cara. <risos> Antes que o Tato se comprometa mais, é melhor avisar que esse programa pesa exatamente 534 quilos, que nos dá uma média de 106 quilos, o que tá uma média bem razoável, deve admitir. E vamos lá pros e-mails. Eu sempre ganho peso nessa merda, puta <risos> que... <risos>
2: Seu <risos> chegou a carta E não é cobrança
0: Muito bem, Dona Mara Marais. Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo Gordo.
2: Ah, a tia Marga fugiu. <risos>
0: Pois é, hoje a tia Mayra fugiu. Hoje a gravação de e-mails está aqui contando com dois convidados especiais: Flávio Soares e Lúcio Luiz. O Lúcio é figurinha carimbada, Dudu. Eu é que nunca apareço nisso aqui porque eu tenho mais que fazer um morro de nojo nessa <risos> parte do Mas <risos> Pois é, e hoje esses dois estão aqui porque as pessoas têm uma tendência absurda em confundir a voz do Flávio com a voz do Lúcio. Então, por favor, Flávio, fale alguma coisa. Alguma coisa. Lúcio, fale alguma coisa. Alguma coisa. A de vocês realmente minhas sinceras desculpas a todo mundo que ouve o papo de gordo e que eu fico reclamando porra, como é que confunde a voz dos dois? Agora tá eu confundi, viu? É uma diferença básica eu se no sotaque claro. ele é paulista eu sou fluminense é? mal humorado é o Flávio eu sou bonzinho tá e tá eu sou canelada falar erro merda é o Flávio Ah, tá certo falou o rei da Wikipédia, né? <risos> Além de esclarecer essa questão os dois estão aqui por um outro motivo Flávio e Lúcio estão iniciando um projeto a quatro mãos acho que eles passaram a se preocupar com o futuro da humanidade por favor, falem pra gente aí, o que é que as pessoas vão encontrar na segunda-feira, quando acessarem o Papo de Gordo? Essa política ecologicamente correta que o mundo tá passando agora, né? O Papo de Gordo não podia deixar de dar sua contribuição, é isso. Então, eu e o Russo resolvemos adotar uma morsa. Quatro mãos, ecologicamente correta adotar uma morsa, o pessoal achar que vai ter baixaria na segunda-feira, né? <risos> é, não deixa de ser, né? <risos> Pelo menos terá falta de nenhum dos dois pelado. Espero eu, né? É, nessa semana, é. não. não segunda-feira, dia 17 de agosto, porque a pessoa pode estar tá ouvindo esse programa. Em algum outro momento espaço temporal, né? Então, se você está vendo esse programa no dia que ele saiu, no dia 15 ou no dia 16, espere até o dia 17, corra para o site e confira a novidade que o Papo de Gordo está lançando. Se você ouviu isso depois, essa turma campeonato você já sabe que é novidade, então não tem mais graça. Né? Se você está ouvindo isso em 2010, lembre-se que nós lançamos em 17 de agosto de 2009. Se você está ouvindo isso em 2013, você é a única pessoa do mundo porque acabou não conseguindo. <risos> Com a divulgação dos Jabás essa semana, né? A equipe do Papo de Gordo quase completa participou lá do Nerd Drops. Eu, Flávio, Lúcio e o Conrad, Estamos lá discutindo notícias nerds com o Polar. Nós literalmente invadimos o programa dos caras. É porque os caras mesmo não apareceram, né? <risos> Basicamente isso. Bom, continuando a parte dos Jabás, eu também apareci no FodaCast do Dia dos Pais, E foi ao ar na segunda-feira, depois do Dia dos Pais, inclusive. Quem quiser pode ir lá ver um lado um pouquinho mais sério, meu. Eu participei também do Pirata PirataCast sobre poker, ensinando esse povo como é que você joga poker, ou pelo menos como é que você trapaceia no poker e esses dois filhos da mãe participaram do We Are Geeks o pior é que eu sou mais geek do grupo e não fui chamado isso aí e olha que o Conrad também participou e você não gente, o Conrad só agora que tá lendo o Gigi porque eu insisti filho da mãe muita gente pediu e nesse programa eu finalmente montei a lista das músicas que foram usadas durante a trilha do Papo não sei se você quiser dar uma conferida nisso basta na nossa comunidade lá no Orkut tá lá a relação de todas as músicas usadas e tem um link pra baixar elas? não, não tem um link pra baixar elas até pelos o título delas, todas. Bom, se você não conseguir baixar as músicas, você pode pelo menos nos seguir, nos xingar no Twitter pelo gordo. Ou faça melhor ainda, clica no link do submarino que tem tá à direita e compre os CDs que tem essas músicas. Você ajuda a indústria fonográfica e ajuda o Papo de Gordo. <risos> que gordo os cara de pau! <risos> é, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando a... Eu só tô aqui gravando o podcast e pedindo para você clicar nos links. Aproveitando quando você estiver clicando no link do submarino para mandar um dinheirinho para a gente, responde também a Pode Pesquisa, vai te tomar só. Sua... Cinco minutinhos no máximo e vai servir pra gente mapear a identidade dos ouvintes de podcasts aqui no Brasil. Nessa quinzena nós recebemos algumas mensagens de voz. Sabemos uma do Ricardo Ferro, uma do Pastor Clebon e uma também do Jabu. Só que o Pastor Clebon ele não mandou uma mensagem de voz. Ele mandou praticamente uma pregação de voz. O cara <risos> mandou 10 minutos de mensagem de voz pra gente. Então, Clebon, valeu pela mensagem, mas se eu colocar isso aqui não cabe o resto do programa, tá? Para o Clebon, ele mandou uma mensagem muito legal comentando das experiências gastronômicas dele envolvendo a ex-prefeita de São Paulo, Luiz meu, e foi comer na casa do pão de queijo? <risos> Não, fala cega A casa do pão de queijo é franquia da Igundina, né, meu? Quem também mandou mensagem de voz foi o Ricardo Ferro E, Ricardo, infelizmente, a sua não posso publicar Porque como você já mandou a mensagem com a trilha sonora de fundo Fica complicado pra eu cortar, editar Deixar a mensagem num tamanho razoável Pra caber aqui na nossa leitura de e-mails Então, se você quiser mandar uma mensagem de voz pra gente Basta adicionar o blogcontrapeso.gmail No seu gtalk Deixar lá uma mensagemzinha pra gente Ou então mandar um arquivo MP3 Agora, se vocês mandarem mensagem com até um minuto As chances de serem publicadas são bem maiores Agora, vamos para a mensagem do Jabut Bom rio. <risos> hum. Ah, alô? E aí galera do Papo de Gordo, já mais uma vez aqui numa mensagem de voz, vou falar rapidão que eu sei que o tempo é curto. Cara, eu não lembro quem falou do lance aí de alface no sanduíche e tal. Eu tenho a seguinte opinião, a partir do momento que você coloca alface em qualquer comida, a comida passa a ser diet. Você pode estar comendo banha de porco, se você jogou uma alface no meio, virou diet e tá tudo certo. E uma outra coisa também que eu quero falar, Flávio falou mal de churrasquinho grego, cara. Porra, churrasquinho grego é tudo de bom. Por, por mais sujo que possa ser, é gostoso, pô. E por falar em churrasquinho também, cara, o Lúcio não falou do churrasquinho de gato, o famoso churrasquinho de gato do Rio de Janeiro, entendeu? que quanto mais fedorento o lugar, mais cheiroso é churrasquinho e mais gostoso ele fica. Então, é isso, galera, como um churrasquinho de gato, eu recomendo. Valeu. Primeiro e-mail de hoje é do Ali Freitas. Ele fala o seguinte. Olá, pessoal do Papo de Gordo. Para explicar como conheci vocês, vou rascunhar um fluxograma. Eu conheci o Nerdcast, que me levou o Dimensão Nerd, que me levou o Download, que me levou o Weird Geeks, que me levou até o Papo de Gordo. Olha só que coisa surreal. Fui convencido a ouvir o Papo de Gordo pelo banner. Quando vi o um Pseudo Leoncio, percebi que tinha um senso de humor foda e me impressionei ao superar as minhas expectativas. Ouvi o último episódio e quero defender um ponto. O do Cuscuz. Realmente, alguém que vê o Cuscuz feito em qualquer lugar, amarelado, cheio de pelota, vai Chama bosta mesmo. Mas a minha finada avó Maria, imigrante portuguesa, fazia um cuscuz cremoso e alaranjado. Era delicioso e não era nada nojento. O meu único comentário gastronômico é: por mais que o cuscuz seja bem feito, eu vou continuar achando nojento. <risos> e-mail é de Cláudio, que se intitula o Dragão Dourado. Ui! Uau! Gente... Nossa! Analista de sistemas, podcaster do ÔmegaCast e tem 133 quilos. Inclusive, as pessoas pararam de mandar o peso. Por favor, mandem o peso quando deixarem comentários ou e-mails, tá? É, gente, manda o peso no lugar de onde tá escrevendo, lugar onde mora. Se quiser mandar umas miçangas, espeguinho também, a gente aceita qualquer merda. Uma coxinha, um sanduíche. Vamos para o e-mail. Aê, uu, galera do <risos> De gordo. Descobri o podcast Papo de Gordo através do Metacast, e por sua vez conheci através do Animecast. E achei muito engraçado. Vocês fizeram algo que não fazia mais de um ano. Pagar no trem rindo de podcasts. Pois estou ouvindo um podcast em ordem aleatória até ouvir todos. Comecei com o de preconceito e depois fui intercalando esporadicamente. Ria é muito do mau humor sarcástico do Flávio, das tiradas do Lúcio e dos cri-cri-cri do Conrad. E das sacadas da senhora Maria Moraes e do Dudu Salles. E sim, a voz da Maria Moraes é linda. E não preciso dizer que o Papo de gordo se tornou mais uma referência em edição junto com o Escriba Cacé, Nerdcast e Download. Recomendo para vocês que vierem em São Paulo, a casa de lamen Aska, na Liberdade, que fica na rua Galvão Bueno. É a melhor casa do lamen tradicional japonês no Brasil e é bom ir no horário de almoço porque a fila de espera é bem menor. Abraço a todos e continue fazendo esse cast maravilhoso alegra muito minhas idas e voltas para o trabalho clientes e até diminui meu estresse da profissão. E eu só gostaria de comentar que o lamen do Aska é maravilhoso. Você não come um lamen igual em nenhum outro lugar em São Paulo. Cara, a gente não comentou sobre a liberdade naquele programa de turismo gastronômico que é um absurdo, aquele lugar é maravilhoso mesmo. Bicho. Pois é, esquecemos completamente da liberdade. Não, gente, uma comida japonesa merece um cast especial, na é verdade? Com toda certeza, a gente vai fazer um outro programa sobre turismo gastronômico. Só pra reparar essa injustiça que nós fizemos com o bairro da liberdade. Eu ainda dou um jeito de chamar a Camila e pegar o Conrad pelas orelhas pra ir lá fazer uma coluninha dele também, do bairro da liberdade. O próximo e-mail é do Max Fischer. Meu nome é Max, tenho 22 anos, peso 80 quilos, magro, mas mas por boa parte da vida tive uma relação de chaveco com os três dígitos. Cara, o que seria uma relação de chaveco com os três dígitos? Os três dígitos olham pra ele, pisca o olho, ele pisca de volta, aquela coisa. Né? Ah, ele chega pertinho, mas nunca chega lá. Ah, tá, entendi. Que coisa esquisita. Que surpresa em ouvir o meu nome na boca de Dona Mayra Moraes, na leitura de e-mails. E justamente no meu aniversário. Com certeza um ótimo presente, Meire em Bahia. Antes de tudo, um elogio ao momento cultural. Acho que seria o único. Mas achei um bom comentário do Lúcio. Todavia poderia falar do turismo religioso da época das cruzadas ou da viagem do Marco Polo Andou milhares de quilômetros atrás dos temperos da Ásia é, Realmente ele é o único que gosta do Momento Cultural do Lúcio O único mesmo Eu vamos discordar um pouco do Flávio É uma longa fila de pessoas fazendo isso Sobre as comidas de São Paulo O sanduíche de mortadela do Mercadão é um clássico Por sinal, uma curiosidade Conversando com o dono na minha última visita Descobri que eles fazem quase 4 mil porções por dia E vendem quase 300 quilos de mortadela Sim, fato, eles fazem tudo isso mesmo E eu não retiro o que eu disse Pra mim, um bom sanduíche é um equilíbrio perfeito Entre o recheio e o pão Você tem que sentir o gosto de tudo Apesar é, do lanche um do sanduíche. Mercadão ser muito gostoso a canelada do Flávio, pô, o pessoal tirou, tirou o dia mesmo, né? A outra canelada do Flávio é que o churrasquinho grego é um nojo. Saiu uma matéria na TV de São Paulo há um tempo atrás que mostrava que o churrasquinho é uma das melhores opções em termos de saúde. O motivo é que o calor mata todas as bactérias, enquanto os sanduíches naturais tinham a maionese estragada como o menor dos problemas. Vamos lá, no tempo que eu andava no centro de São Paulo, o churrasquinho grego era a pior opção que você podia escolher. Eu não vi essa matéria e, por mais que digam que mate as bactérias, eu não me arrisco a comer aquilo. Flávio é um chato, churrasquinho grego é muito bom. Eu vou te levar nos lugares que fazem churrasquinho grego aqui em São Paulo. São Paulo pra você concordar comigo, viu? <risos> próximo e-mail agora é do Ok Toque, lá do Máquina do Tempo Podcast. Ele começa dizendo o seguinte, uma coisa que o Lúcio não falou no programa é sobre uma roubada que vinha acontecendo no Rio de Janeiro nos últimos anos. Quer dizer, roubada para alguns, salvação para outros. A partir das 8 ou 9 da noite, você encontra diversas carrocinhas nas ruas cariocas, vendendo todo o tipo de lanche ou refeição rápida durante a madrugada. No bairro onde moro, a Tijuca, sempre existiu carinhosamente apelidado Podrão. Nossa. Duas ou três carrocinhas que se instalam na praça, sem espena, para vender aqueles cachorros quentes, caprichados, com milho, ervilha, maionese, passas, batata palha, ovo de codorna... Caralho! e ovo de codorna num cachorro quente! Retigo o que eu disse sobre o churrasquinho grego. <risos> Durante a minha adolescência, voltando da farra de madrugada, com o amigo Leandro Bucal e uma galera, o podrão era parada obrigatória para encerrar a noite. Não, realmente foi perdoado ter esquecido o podrão. Podrão uma coisa clássica. Tem podrão, todo podrão, cachorro quente com feijoada. Como muito que você coloca, coloca com... feijoada no pão, seu animal? Não, eu não coloco, eu não gosto de feijão, mas o pessoal coloca. Podrão é muito bom E vamos fazer um podcast especial só para o podrão. <risos> 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 Vamos agora para os abraços. Um abração para o DC ou DC, si, sei lá. Para o Kio, César. Para a Ramos, que mandou um e-mail contando histórias do seu sobrinho comilhãozinho. Para o Dango, que morre de medo de comer a carajé fora da Bahia. É, eu também morreria, velho. Eu morro de medo de comer até dentro da Bahia. Para <risos> o Bahia. Gente, na casa dele os restaurantes são escolhidos pela nacionalidade. Pro Yuri Benati, que achou a voz da Mayra muito bonita e adora o sotaque baiano. É, abre o olho, Dudu. Tem muita gente falando da voz da Mayra, cara, cuidado. Todo aí. mundo viu com esse papinho agora, ah, a voz da Vai, ajudar, vai, ajudar, vai, ajudar. vai arrumar uma baiana pra vocês Porra, deixa a minha paz Um abração também pra Carolina Que é paulista e sempre em low -cast nos outros estados do Brasil Porque a comida é muito mais barata Pro Fernando Frutuoso Que pra variar igual todo mundo reclamou do Flávio Falar Que São Paulo não tem prato tradicional Eu já corrigi isso no Pra Cozinha Pro Everton Age Um abração também pro Thiago Jax. Um abraço claro pra Dona Mãe do Dudu Marisa Salles Um abraço pra Cris Fênix Pro Arlen Nascimento Que concordou com o Greg e disse que Bodó é realmente uma merda Pro Denis Dotaque que lembrou do Yakisoba da Paulista, aquele que é frito numa mistura da poluição da Avenida Paulista com o suor do chinês que prepara ele. Uh, tão <risos> nojento, tão nutritivo. <nojento>. Pro Helder Ribas. Pra Rebeca Barros, que é de Brasília, e segundo ela, o único turismo gastronômico que se faz por lá é a tal farra de passagens dos deputados e senadores. <risos> é, isso aí é uma orgia, né? Fala sério. Um abração também pro Bruno Bey do podcast Cinema da MTV. Pro Samuel Varela. Pro Luiz Carlos da Costa. Pro Tiago Damiani. Esperamos que sua voz esteja melhor. Pra Isabela Cabral, que sonha descobrir o sabor da manteiga de amendoim é só comprar no pão de açúcar pro Leonardo <risos> Bob que lembrou da comida do sul o grandioso churrasco pro Rabone Santos pro Jonathan Seis pro Guizão do Nerd Drops pro Rafael RP pro André Zuil que não suporta camarão o que é um crime alguém não suportar camarão mas enfim eu não suporto camarão você é um criminoso <risos> abração também pro Jota Fagner pro Tio Lipe Cavaleiros que já foi ao Pará e provou tacacá açaí e pupunha. <risos> sobreviveu <risos> Pro Tato Tarkan, que passou mal de tanto rir com o programa, cara, a gente vai ser processado a qualquer hora, meu. neguinho tem nem congestão <risos> um problema por aí abração também pro Júnior, ele e alguns amigos apelidaram o churrasco grego do Centro de São Paulo como Jesus me chama vai gente, agora vamos lá, todo mundo xingando o Júnior, vamos lá falar da canelada do Júnior agora abração também pro Rodrigo Tucano, que finalmente comentou no Papo de Gordo, pro Vinícius Passos pro meu xará, do Dudu Darth Vader, que ficou sem internet aos tempos e só agora tá colocando os podcasts em dia, pro Ronald, que sobre viveu o dia gastronômica das festas juninas. Pro Luca Sampaio. para Débora Martins. Pro Olhe <risos> Com a Mara fica mais... <risos> pra Ticiana, uma nova ouvinte do cast, bem-vinda. Pra Bárbara, que nos contou que no Sul, o pão francês também se chama cacetinho, é bergamota, e que o brigadeiro é conhecido como negrinho. Agora você imagina não. quando minha mulher chegou aqui falando todas essas coisas, eu não sabia o que ela queria. Ela, é, fala, ela chegou falando amor, me arruma não um fala... negrinho. Como assim, pra sua louca? Então traz um cacetinho. <risos> é difícil, cara. É, é, amiga, é perigoso É, cara, regionalismo é uma merda Um abração também pro Tag do ComboCast Pra Giovana Petrária. E pro Jonathan e Pairini que estão comentando os episódios mais antigos do Papo e Gordo Então se você descobriu o Papo Gordo agora, faça como eles Ouça os outros programas e comentem em todos É isso aí, galera, já enrolamos demais nessa leitura de e-mails Vamos de volta para o programa Oba! <risos> Voltamos e, como já é rotineiro, Lúcio, qual é o momento do de hoje? Pelo amor de Deus, seja melhor que o do programa passado, tá? Ah,
2: mas, ali a é chapa do tio Lúcio, era... Fala de dormir. <risos> Larga o doente, não consegue... Vai, Lúcio. Eu não fui ainda... É... <risos>
0: Vejamos, gente De esporte No programa Papo de Gordo Então só sobrou uma opção Pra poder fazer O momento cultural Ronaldo Luiz Nazário de Lima Também conhecido Como Ronaldo Ronaldinho Ronaldo Fenômeno Ou mais recentemente Ronaldo Sofômeno Nasceu no Rio Nasceu no de Janeiro, em 22 de abril de 1976. Começou a jogar futebol pelo Social Ramos Clube, passou para o São Cristóvão, ambos do Rio, até que ficou famoso jogando pelo Cruzeiro de Inas, com apenas 16 anos. É, Depois começou é, sua carreira é. internacional. Hã? Perdoe que Maíra ela disse que ela é mirena e disse que torce pro Cruzeiro, mas acho que ela não sabe falar nem o jogador do Cruzeiro, além do Ronaldo.
1: Claro que eu sei. Fala. Dida. Tá, okay. fala mais um.
0: <risos> Completa ó, 11. Ó, Vai lá, já tem, já tem um goleiro um atacante <risos> o que é o impedimento, Mayra? Ah, isso é, não, isso é maldade.
1: Ah, isso é
0: maldade. Ah, não, é maldade. Não, não, a lei de impedimento é sacanagem. Impedimento é sacanagem cara. Mesmo é que eu acredito que nem o Dudu saiba como que funciona a lei de impedimento. Mas não
1: sabe mesmo, ele não sabe que quando tal passe, se o atacante tiver adiantado em relação à zaga do time adversário, que isso é impedimento. Eu
0: só a Mayra sabe o que é a lei de impedimento, viu? o wikipedia é rapidinho, hein?
1: <risos> eu não preciso de wikipedia, eu sou brilhante.
0: Ela compra. <risos> O um livro do Arnaldo César Coelho que explica como a regra é clara, menos pro Galvão Bueno, que nunca entende bosta nenhuma de regra nenhuma. <risos> Vamos lá. O apelido fenômeno foi recebido quando Ronaldo começou a jogar pelo Internacional de Milão, na Itália. O que se justificou por várias vezes, tendo sido ele escolhido o melhor jogador do mundo pela FIFA três vezes, além de ser o maior tideiro da história das Copas do Mundo, com 15 gols. Apesar de alguns problemas de contusões aqui e ali que o deixavam fora dos campos por vários meses, Ronaldo nunca teve tanto destaque negativo na mídia quanto na época em que foi para o Real Madrid, logo depois da Copa de 2002. No final desse ano, ele recebeu o prêmio Bola de Ouro como melhor jogador da Europa e provavelmente... Se inspirou no nome do prêmio para dar uma engordada caprichada <risos> e em 2005 Passou a ser chamado de gordo Constantemente na mídia Chegando a 95 quilos em 2006 Praticamente flávio né A partir daí Mesmo seu futebol não sendo tão ruim Ainda estava longe do que era antes E a fama de fofômeno Batia cada vez mais forte Tanto que a comprar um jogador até hoje Sendo sua característica mais comentada Mesmo depois de mais contusões De confusões com mulheres De pomo de adão pronunciado E com gênero. <risos> Atualmente no Corinthians O gordinho diz Acreditado, voltou a fazer gols e a resolver a situação. Tudo bem que sempre na banheira esperando a bola chegar a seus pés, mas até aí o Romário também fazia isso todo mundo gostava do baixinho. Podemos dizer que o Ronaldo hoje é um gordo de destaque no mundo esportivo. Já estamos falando do Ronaldo, é impressionante que ele começou no Corinthians gordo e desde então ele passou a engordar mais. Ele tá jogando pra caralho, ele tá fazendo gol, levando o Corinthians adiante. O filho da puta tá engordando a cada jogo, porra. Mais ou menos, né? Na verdade, o que aconteceu foi ele começou gordo e deu uma emagrecida até a fim. Final do Campeonato Paulista, aí ele participou dos Jogos da Copa do Brasil, teve uma contusão na panturrilha, ficou o duas cara. semanas parado e voltou para a segunda partida da semifinal com o Vasco, muito mais pesado do que ele estava quando ele fez a estreia do Corinthians. Ele ficou duas semanas
1: parado. Se ele tiver um estiramento muscular, ficar um mês parado, fodeu, cara. Ele não volta mais pro futebol. Para mim, Ronaldo é a prova de que comer travesti engorda. <risos> O Ministério da Saúde adverte.
2: É banana que engorda? Exatamente isso. Banana mandioca.
0: Mas o o Ronaldo era é apenas um entre vários e vários jogadores de futebol gordos, né? Inclusive o próprio Corinthians tinha a tradição de jogador gordo. Tá lá o neto que não nos deixa mentir, né Flávio? Você como corintiano doente, <risos> jogador gordo, como assim? Só tem que o Ronaldo e o Neto, porra! Porra, <risos> ah, tem dois a me diga dois jogadores gordos do Flamengo! Pega aí, eu eu vou vou que que O Neto era gordo, mas ele deu um campeonato brasileiro com o Corinthians sem sair do grande circo do <risos> <Flamengo>. <risos> O grande circo não combinava com ele, cara. Por isso que ele fez. Ele se camuflava ali no Grande Círculo, ninguém percebia que era ele, e daí a gente <risos> que saiu o lançamento gol do Corinthians. Então, o Corinthians foi campeão brasileiro ganhando de 1 a 0 com o lançamento do neto ou gol de falta do neto. O mas aí o Ronaldo ajudou o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Sim, ele ajudou o Corinthians a ganhar a Copa do Brasil, ficando na banheira. Quer dizer, diferente do Neto, ele jogou mais avançado. Só isso, mas olha, quando eu tava falando do fato de uma longa tradição de jogadores gordos do Corinthians, não era uma reclamação. O neto realmente ajudou. O a ganhar campeonatos e ele jogava bem você quer é um outro jogador gordo que jogava pra caramba o Evair o Palmeiras. Evair não era gordo porra ele era o mais o ele tinha a. A. uma barriga tão grande quanto a do Ronaldo É que ele era alto é, Ele tinha barriga de chope, pô O Evair era gordo, ele mal se mexia em campo É a mesma coisa do Ronaldo, só que o Evair Era aquela coisa do centroavante, ele ficava parado ali na área Recebia a bola, pum, empurrava pra dentro do gol O Robina que joga hoje no Flamengo Ele também, sempre que começa a jogar O Robina não vergonha. Ele não podia se denominar atleta profissional, pô é, Jogador de futebol não é atleta Jogador de futebol é jogador de futebol. Então, assim como o lutador de, de sumô, né, cara? O cara é ídolo, fantástico, as pessoas vão lá e idolatram, não importa se tá gordo ou magro, o que importa é fazer gol, né? Mas é, até aí, gol, tá aí não era tão gordo fez gol de barriga na final do Mundial. E não era gordo, imagina o Ronaldo fazendo um gol de barriga. A diferença é que o Ronaldo podia fazer gol de barriga lá do meio de campo, né, porra? <risos> 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 Ronaldo! Mas um outro jogador de futebol, esse famoso de verdade, independente de estar gordo ou não, era o Maradona. Maradona teve uma carreira brilhante.
1: Literalmente,
0: a carreira dele deixava a mente dele brilhante muito.
1: Ele aspirou uma carreira brilhante e conseguiu concretizar essa carreira. Chegou ao final da carreira, inclusive, de várias carreiras. Afinal, ele era
0: um craque, na verdade.
1: Agora, o legal é que o Maradona, depois de tudo, ele é gastroplastizado. Então, mais um motivo para estar no papo de gordo.
0: Maradona gastroplastizado, eu, eu não sabia disso, não. Mas não funcionou, né? Não, peraí. Se, se ele é, funcionou, viu? Lembro umas, umas imagens antes de ir pra Cuba. Jesus, o sujeito. Parecia que ele tinha comido uns quatro netos, velho. <risos> Eu lembro que na última Copa do Mundo que ele participou Ele tava meio gordinho Meio assim, atarrancado e tal Mas depois daquela Copa do Mundo que ele saiu necessariamente Por causa de doping, mas se entregou mesmo, velho O cara tava sendo um boi, andava com as pernas abertas O pescoço não existia mais Aí depois ele emagreceu, não sei se foi na época da cirurgia Que o Mário tá falando, ele emagreceu durante um período e foi pra Cuba Ele
1: fez lá em Cuba A cirurgia?
0: Rapaz, uh, um cara pra fazer Cirurgia de redução do estômago em Cuba <risos> Ele tem que ter chorado muito a vida dele Puta que <risos> de pariu Na cara.
1: verdade, os testes se recusaram a, a operar ele e ele foi atrás de alguém que operasse.
0: Não, mas Cuba é um país que é super conhecido pela medicina. Sim. Principalmente medicina experimental. <risos> <risos> Ronaldinho! Jogadores gordos famosos, né? Tinha também o Coutinho, que foi o terceiro maior artilheiro da história do Santos. Coutinho eu não sabia que ele era gordo, mas até aí eu não, nunca fui santista, então... Então eu tô um pouco me fodendo se o, se o cara que jogou no Santos era gordo ou não. <risos> jogou em madeira e da torcida do Santos. <risos> <risos> O Evaí que eu que pegar gordo, porque eu vi aquele gordo, filho da puta, fazendo gol um no Corinthians. <risos> e o gordo maldito. Tô com a lista aberta aqui, que ainda fala do Ferenc Pusca, que eu não sei quem é, do Paul Gascoigne do Salvador Cabanhas, que eu não sei quem é, e do Cícero Ramalho, que eu também não sei quem é. O Serginho Schurapa Não, o Serginho peguei era magrego, quando ele jogava em gordo, quando ele parou. Que aliás é a sina de todo esse jogador de futebol, né? Eu acho que tá muito relacionado isso com o fato de que aquele que é não um jogador de futebol, como ele gasta muita energia, ele acaba com consumindo também muitas proteínas, carboidratos. O cara tem de comer muito, né? Eu lembro de ter visto uma vez uma entrevista com Palinha, que jogava na época no São Paulo, ele falando que ele perdia cerca de 3 a 4 quilos por partida. O cara pra perder 3 a 4 quilos por partida, velho, ele tem de comer pra caralho pra dar conta disso. É que o sujeito paga de jogar e continua comendo pra caralho. <risos> mas isso é um problema sério, porque você cria um hábito alimentar e é difícil de você sair depois dessa. De é um problema que a gente tem pra cacete, cara, porque, por exemplo, agora tá um pouco mais parado, mas quando eu tô muito muitos eu comi igual um touro e não engordava tanto. Eu parei de praticar esporte e eu engordei igual um boi. Eu nunca pratiquei esporte e sempre engordei que nem um boi. É porque você nasceu comendo feito um boi, né, seu animal? <risos> Você tava falando que quando você praticava esporte Você parou, você engordou Que esporte é que você praticava? É engraçado eu falar isso, cara As pessoas no meu convívio social não vão acreditar Eu sempre fui um cara que gostei de artes marciais Eu comecei desde moleque Eu comecei com Tayandô Que é uma arte marcial desenvolvida por um brasileiro que de São Paulo mesmo, cara é. Estudou várias artes marciais E depois eu parti pro full contact. Fiz Jiu-Jitsu, fiz Judô Fiz Kung Fu também Eu tô cansado só de ouvir isso <risos> E agora você é presidente da associação de, de jogadores polígicos do
2: Vila Guedes.
0: Né? Agora, agora eu participo da, da associação dos búfalos d'água, né? <risos> boa referência. Cara, eu tô falando, meu. Não tem esporte mais relacionado a gordo do que boliche Fred Flintstone <risos> joga, Homer Simpson joga. É tudo gordo joga borriche. Tá tu tava falando de artes marciais, eu fiz karate, eu fiz judô. Agora tinha um pequeno um problema pra fazer que era a questão das faixas. Não tinha nenhuma faixa grande, o bastante, pra dar duas voltas na cintura, como tem que ser. <risos> Campeavam um o kimono em você, meu <risos> Prendia, se vertei. Eu pegava uma faixa a minha faixa só uma volta na cintura E não duas E um amarrado Que é uma aquelas pontas enormes Só um bateu bater o No meu joelho sabe? Não dá pra dar a volta inteira Tá, tá errado mas... Porque considerando Que no, no judô O peso pesado É acima de 100kg A faixa já tinha que prever isso Ah, Luciana era Amargosa Porra, É Amargosa Não tinha gente gorda Sei lá Se Amargosa Então você devia ter pegado Um silver tape Tingido da cor da tua faixa <risos> <risos> a tua faixa, Dudu? Cor de burro quando foge <risos> Fúcsia <risos> Todo gordo que vai fazer arte marcial o pessoal coloca no judô, né? Eu cheguei até a faixa branca do judô. Chegou até com a faixa, Lúcio? Até a faixa branca.
1: No seu caso era a faixa Off-White, que tá na moda
0: a sua faixa era salmão eu no karatê fui da faixa branca foi pra amarela da amarela acho que é laranja da laranja vermelha e eu acho depois verde eu passei três ou quatro faixas pensei que eu parei no exame pra faixa verde
1: porque não combinava com a cor dos olhos dele
0: é a faixa fúcsia eu sensei falou faixa fúcsia o oh, caralho você põe-se pra fora do meu dor do <risos> seu gordo do jeito não cara mas para não pensar judô ou Marcel marcial pra gordo, cara, porque essencialmente você só vai ficar lá, Orlando. puxando timono, e mais nada. Você vai dar que faixa do judô, Tato? Fui até amarela. Qual é a amarela? É a segunda? Eu acho que é. <risos> <risos> Mas, no o foi até marrom, que é longe pra caramba. Tá, tá nas últimas. E nas outras artes você fez, tinha faixa também? No jiu-jitsu não tinha marcação. O Fukuntachi eu aprendi com um amigo meu, que era mestre, então era uma coisa meio, sabe? Treinar no parque e apanhando. Uma coisa meio clube da luta. E o kung fu, o meu mestre era contra faixas. Então, eu só tive faixa mesmo no Tayandu e no Judô. Era um mestre louco, a gente não tinha nem estilo, ele ensinava todos os estilos. Ele não sabia ensinar, ah. inventava na hora e você escreveu <risos> nela. Era, eu não duvido. O teste principal é: ele fez você escrever em papel de arroz?
1: <risos> na verdade, foi assim: o cara assistiu o Karate Kid ficou lá, tá bom, pequeno, tá e ficou botando o orinho lá pra... tá, pô, pequena,
0: tá, com a esquerda, levanta com a direita, não dá os dentes, senão. Okay que daí comprou o box de todas as temporadas do Kung Fu assistindo, depois ia lá na aula e falava vem cá, pequenos gafanhotos. não, mas o cara era um moleque, cara mas o cara era tinha campeão, assim o meu mestre de Kung Fu, o cara era muito ferrado só que ele tinha um, um estilo próprio lá porque ele, ele era muito acadêmico ele estudava muito mesmo, parte teórica de filosofia, aí ele falou assim eu acho que meus alunos tem que aprender todos os estilos pra aprender a se proteger então ele passava a base dos estilos e aí saía na porrada, funcionou Cara. <risos> Por que não Eles né? É, né? a base dos estilos No maldito papel de arroz né? <risos> Rasgava o papel Tomava um cacete daí, ah, Você sabe quanto custa fazer papel de arroz filha da puta <risos> a arte marcial de modo geral Não é um troço pra gordo né? Tirando sumô, claro, que é feito só pra gordo Desculpa de Judô, tranquilamente Um gordo pode fazer judô Tem muito gordo só não judô
1: Gordo só não pode virar ninja
0: Pode, pra tirar como que for panda né? Tá aí a referência da minha abertura você tá falando daquele filme com o Chris Farley, né? Isso, o Ninja da Pesada. É, tá. Gente, que é o, o Beverly Hills Ninja, né, em inglês Por isso que eu usei na abertura aqui O cara é ferradaço, né O ninja branco, né Mas então, aqui o ato era Cabos Que sustentavam ele <risos> <risos> Eu E não sabia daqueles golpes, não, viu Cabos, o Gidash Tantas artes marciais Concordo que judô e sumou rola Agora, de modo geral, não, pô Kung Fu, gordo, é complicado e capoeira? Nossa, capoeira gorda, desse é assim embaçado, hein Ou divertido <risos> É divertido pra <risos> quem tá, que tá olhando, lindo. né é. <risos> tá divertido pra quem tá olhando mano. e pra quem tá jogando junto com o cara né mas já pensou o magrelão lá vem um gordo jogar capoeira com ele o cara fala porra meu é pra levar mas... sério isso quero ver derrubar um gordo de rabo de arraia <risos> Não, o então é capoeira normalmente os caras jogam só de calça, né, sem camisa. Aí me vê aquele gordo com as banhas balançando,
1: jogando capoeira. Puta visão do
0: inferno, cara. Ele
1: ganha na distração.
0: Não, isso aí me fez lembrar que em filme, eu quero ficar com pobre, a sequência dos caras jogando basquete. Alguém assistiu? <risos> <risos> o gordo peru, atira a camiseta que vai jogar, esfregando no somor na cara. Tá <risos> <risos> jogando capoeira assim, cara. Ronald Gordo jogando basquete, rola. Eu lembro de... Vocês vão dizer que não era gordo, mas também ele era gordo, que é o Charles Barkley do Phoenix Suns. Ele era gordo, porra. Não, o Charles Barkley era gordo, sim. Ele era todo parrudo, assim. Ele jogava pra caralho. é mancarado, mal-humorado, via dando, brigando com as pessoas e meu, tal. O Magic Johnson era gordo. Ele teve a fase gordo, né? No final da carreira dele, ele tava gordo pra cacete, meu. As duas últimas temporadas que ele jogou, ele tava super gordo. Tanto é que ele nem se mexia, né? Aí só levantava a mão pra enterrar a bola nessa. <risos> era... pular porra nenhuma, se for nessa onda, o Shaquille O'Neal também é gordo, porra. Cara é enorme. É, cara. a gente tem que também diferenciar o que, que é o gordo do que o cara pesado também, né? O cara grandão, largão, vai ser pesado, mas não necessariamente gordo. A diferença entre o gordo e o pesado é a altura, cara. Porque eu tenho 1,70m e 200kg. O cara tem 2,10m e 200kg. 200, é verdade, é verdade, é verdade. E do vôlei? Rola jogador de vôlei gordo? Eu não me ter visto nenhum. No vôlei pô. você fica pulando, né, cara? Não tem como você ser gordo pulando daquele jeito, cara. Então, se você for gordo jogando vôlei, acho que você arrebenta seu tornozeiro, joelho, rapidinho. Nossa, fácil. Eu acho que o único jogador de vôlei que sempre me pareceu um pouco mais pesado que os outros era aquele. Giovanni. É, tá? Não, Giovanni. Aquele Bernardo do, do bigodão que dava o. Jornal das estrelas. Bernardo quando jogava, ele era magrelo, depois que ele gordou. Lá lembro bem O Giovanni parecia ser mais largo, parecia ser mais gordo que os outros, realmente. Giovanni, eu sempre tive a impressão de que ele sempre tava um pouco acima do peso quando ele jogava. nas propagandas de televisão eu sempre pegava ele do ombro pra cima, né? Sim. <risos> Você vê que ele tinha um rosto bem redondo, né, cara? É. Tipo de gordo, né? Um pouco de papada e tal. Mas não sei também se era ou não. Só, né, né, mas é o único, assim, que me vem à mente. O resto é tipo, bagarreio e alto, né? Como corredor. É, mas realmente, corredor não, nem rola a ser gordo. E tênis? Tem algum tenista que vocês lembram que é gordo? Acho que não conheço nenhum tenista na verdade. Os únicos que a gente conhece não são. Tipo, o Guga ou... Menino. Tênis tem que correr muito, muito mesmo. Não tem como ser gordo. O cara deve comer muito pra poder ter energia, mas... Não dá pra acumular aquilo. É aquela coisa, cara. Não, esporte de gordo é aqueles negócios olímpicos ar, lá, Arremesso de disco, <risos> arremesso de peso, arremesso de juiz, <risos> levantamento de peso, arremesso de qualquer merda que tiver que o pra possa pegar e jogar. Ô, Dudu, você falando, cara, de skate? Eu sou um gordo skatista, cara. Eu, eu adoro andar de skate. É uma das coisas que mais me dá prazer, cara. Fazer downhill,
1: o né? Eu também adoro andar de skate.
0: Skate É aquele mais <risos> sentado no skate Não, quando eu era pequeno Hoje em dia, nem isso, cara É em dia, o skate é arrebentaria. né? <risos> Exatamente Não, cara, o meu skate você aguenta, cara Uma boa Olha, olha lá, o, lá, lá. o skate ninguém aguenta, Luciano. Olha, olha Olha, olha Lúcio, vem aqui no meu skate Não, obrigado Eu sou o um homem comprometido Me respeite Olha, oh, te faz tá tipo né? quando eu comprei, cara <risos> Pronto Olha, Luciano. olha o cara fazendo o convite mas quando você vier pra São Paulo Já pode me ligar são um Caetano, viu, Lúcio? O Belote, né, nosso amigo podcaster né, lá, que foi devidamente sacaneado no programa 4 sobre Gula, ele também é esquisito. Também convidou o Lúcio pra andar de skate? Não sei se convidou o Lúcio, mas ele também anda de skate, imagina que o skate dele deve ser tão resistente quanto o do, do Tato, né? Ah, e deve ter convidado o Lúcio, então. <risos> Sabendo que o Lúcio é preciador do esporte, né? Opa! Mas tá, eu me digo uma coisa, quando eu paro pra ver skatista, eu só vejo aqueles caras fazendo aquelas manobras radicais e sobe escada, desce a escada e pula. Você consegue fazer isso tudo? Quando eu era magro, eu conseguia. Ênfase <risos> no magro, né? Aí
1: agora é só do não pega na decidinha, assim, né? Olha a banguela.
0: É, então, eu entro na categoria do downhill, que é o quê? Você pega um longboard, que é um skate maior, você pega uma ladeira e desce. <risos> Porque a já. Destina... E só, né? E pega um carro pra Subir a ladeira exatamente eu, eu, eu quase morri já umas duas vezes nessas brincadeiras eu percebi agora que vocês estão falando eu pratico muitos esportes que a gravidade é a meu favor eu pratiquei rapel skate <risos> É, rapel, gravidade não tá a favor, não, cara. Se a gravidade puxar, já era, meu filho. <risos> é, é, tudo uma questão de ponto de vista, né? <risos> surf é outro esporte que acho que dá pro um gordo, pra ficar uma boa, né? Você falou do longboard do skate, longboard do surf também dá. Mas vai conseguir flutuar na água, cara. Vai, vai subir na prancha. Gordura <risos> baia! Eu nunca vi surfista gordo, de verdade. É difícil, viu, cara? Vocês nunca viram aqueles documentários lá de havaiano, aqueles havaiano gordão lá naquelas pranchas enormes, Eu já de Whitsurf, por exemplo. E eu consegui ficar em pé na prancha de Whitsurf, que ela não afundava. Okay, tem foto disso? Tem testemunha disso?
1: Sonho não conta, Dudu. Dudu, sonho não é
0: realidade. Dudu, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. <risos>
1: aí de rapel com gordo e tudo mais. Será que existe gordo que pula de bungee jump?
0: Olha, esse é corajoso, hein? Mas eu acho que eu já vi foto de gordo pulando de bungee jump, sim. E
1: ele gritou, calabanga! Mas
0: o importante é o seguinte, ele voltou ou não? Voltou pra onde? Eu tô questão de ponto de vista. Voltou, voltou para o grande caldo celestial de onde casa de peso. Gente... se vocês quiserem saber como funciona o bug jump pra gordo, mandem e-mails pedindo para o Dudu saltar de bug jump, a filma tudo e depois põe o vestidinho preto, baço. Vem aí, um grande concurso, papo de gordo, faço o Dudu pular de bug jump. É fácil, cara, oferece uma fatia de pizza que tá valendo.
1: Cara. Põe a pizza lá embaixo e ele pula tranquilo, tranquilo. Não precisa
0: nem corda. Então, com um acarajé, um caruru Cara, é bom Você como um acarajé, você já tem um impulso pra voltar Lá pra cima aí. Como assim vai ter um impulso pra voltar Correndo <risos> 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 Ronaldinho! Pessoal Alguém aqui já tentou andar de kart? Eu já andei de não. kart.
1: Não me cabe no kart.
0: Flávio, você já andou de kart? Quanto você tinha o quê? 15 anos de idade, não é isso? Não, andei de kart a última vez há uns 4 anos. Já cara, pesa eu... a a pesava mais de 80. Não, foi, eu que... consegui entrar no kart uma vez, cara, mas o problema foi o seguinte: o carrinho não começou a andar, o cara teve que empurrar o carrinho pra ele começar a andar e ele foi devagarzinho. <risos> eu pegando tudo na formador. Pô, então, é pra Você tava no kart do quê? De 4? 4 HP? Porra, no kart 4! Automobilismo é o 4 em questão é o, o, o motor e não a posição do Lúcio em relação ao carro. <risos> eu sei que minha irmã deu duas voltas antes de eu completar a primeira, mesmo com o pé no fundo do acelerador. Mas você devia estar usando o kart de 4 HP. Pô.
1: Fiquei imaginando aqui o Lúcio de 4: pensando, Vem Rubinho.
0: Mas que passou. Nesse caso não tem perigo, pro Rubinho não ia chegar. <risos> o Rubinho que tinha é. de passagem é um outro atleta gordo também, né? esportista gordo. Olha só, na Fórmula 1 nós temos o Nigel Mansell, que inclusive eu lembro na época que ele corria, o cockpit tinha que ser feito especialmente pra ele. Esse ano tem alguém também, não tem não, não, Flávio, você que acompanha a Fórmula 1. Tem o Rubinho. <risos> Ó, bicho tem os karma pesado, cara. <risos> Além do Rubinho, gordo... hum, não... Fogo o Rubinho, eu não lembro. Era divertido quando tinha o, o Montoya, o Villeneuve, né? Que esses daí estavam sempre acima do peso, né? O Montoya principalmente, né? O Montoya é parecia um boi, né? Acho que foi por isso que os caras mandaram ele embora da McLaren. Mas esses caras precisam estar tá com uma saúde legal, porque os caras seguram uma força gigantesca, né, enquanto eles estão lá dirigindo, cara. O problema é que esses caras ficam engordando, isso afeta no desempenho do carro, né? O Lupinho tá aí pra isso. O problema do Rio não é porque ele é gordo, ele fica pesado demais pro carro. A suspensão tá no chão, cara. Calma. O problema do é Rubinho não ganhar véio, é saber tudo. Tem que acessar o blog do Home que é onde ele conta as teorias do porquê que o Rubinho não ganha as corridas, cara. Trouxe hilários, não dá pra ficar explicando isso aqui. Tem textos hilários que ele coloca depois das corridas. Né? Sensacional. Se o Ronaldo tá, tá conseguindo levar o Corinthians, lançado no, no torneio, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, pode ser o ano dos gordos. Quem sabe o, o Rubinho não ganha? <risos> que eu tô precisando que você falando Quanto pensou 5 de 6 corridas O máximo que o Rubinho vai levar é ferro <risos> É interessante é, que tá notando isso, cara. Fábio, você tá confundindo o Rubinho com o Ronaldo. <risos> <risos> Ronaldinho! Tem algum esporte que é impossível pra gordo que não tem como o gordo fazer mesmo esse esporte?
1: Claro, é pismo, corrida <risos> de cavalo,
0: pode cara. Ginástica <risos> artística.
1: Ginástica olímpica, aquelas argolas, não tem como.
0: Ginástica rítmica <risos> não tem
1: como. Ginástica rítmica. <risos> imagina o gordo fazendo tudo.
0: Tô escarpado <risos> Upa, Mas da metade, né? Já se está com as <risos> costas <chão>. Por falta <risos> é de ar cara. Tentar usar o bambolê na ginástica artística Por exemplo, não dava, cara ah, Nado sincronizado, acho que não ia dar certo
1: <risos> Saltos ornamentais dava Todo mundo gritando, vai ele.
0: O problema é que tem que encher um a piscina burro. de novo depois de cada salto <risos>
1: Agora o foda é o seguinte Que nos saltos ornamentais não pode espalhar a água e não ia dar certo <risos> Maratona, triatlon Qualquer
0: esquema de corrida não dá, né? Normalmente esses atletas fundistas Todos eles são muito magros O de velocidade é um pouco mais cheio Mas também não chega a ser gordo É só músculo mesmo.
1: Ciclismo.
0: É. Se, se, se for. Peladeira abaixo o Tato já provou que é vantagem
1: não, o problema todo é o seguinte: o banco da bicicleta, gente. Se aquilo ali não é bunda magra, já entra, você imagina na bunda gorda. <risos>
0: A bunda é preocupação só que se é mulher, para homem é pior ainda que existe uma outra coisa que o banco da bicicleta atrapalha pra caramba não, sim, mas, no, mas no caso do gordo, o banco da bicicleta vai entrar na, na bunda e vai ser um inferno pro sujeito tirar depois <risos> que 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 você não precisa ser um Sherlock Holmes pra saber que vai <risos> dar trabalho pra sair o banquinho <risos>
2: Ronaldinho
0: algum esporte impossível para gordo não? Cara, ah, eu acho que rema um esporte impossível para gordo, cara. Eu não tô gordo, mas pro magro, que vai estar tá na mesma equipe que ele, porque não vai conseguir remar. Porque eu faço <risos> <tem> <risos> né, em termos de competição mesmo não daria certo pro gordo mas se não for pra competir, acho que dá pra praticar sim, pode praticar qualquer um cara, tem esporte que não tem como e piso não dá, o cavalo, é esporte vai se recusar dá. a fazer qualquer coisa moto velocidade não dá, <risos> caiaque velho, não dá, as vezes vocês andaram de caiaque mas o esporte do caiaque é muito apertado, nunca me convido de um caiaque não, teve a época que meu cunhado tinha um caiaque tá lá, lá na praia, eu tinha vontade de andar no verão, mas nem cabia no caiaque não, ficava assim, só ali na né, galera <risos> eu passei por um desespero desse cara, porque eu, eu entrei, só que aí o caiaque de só que sair daquele negócio não dava, cara, eu <risos> que gordo não pode andar nem de pedalinho direito, que se tiver um magro do lado, o bicho fica torto qualquer esporte aquático desse de barquinho complica, não, mas a Windsurf eu já andei de wind é tranquilo, agora não esses de, de competição, com aquela prancha menor, aquela prancha grandona mesmo 3, 4 metros, a prancha é grande você consegue ficar em pé numa boa, e numa funda, não afunda não, já andei, não, o surf vai, mas vai por exemplo, vela, que você, o competidor Fica com o corpo projetado pra fora do barco pra poder puxar. Ah, o fazendo isso virou o barco na hora. Vai precisar é de quatro de contrapeso do outro lado. Tem aquele esporte lá que a dupla brasileira ganhou medalha várias vezes, não sei se é na classe laser ou qual é, que era a dupla brasileira, um magrelo e um gordo. Fiz exatamente o que eu gosto vídeo de contrapeso mesmo, esse esquema aí, pra equilibrar o barco. Eu não vou lembrar o nome de nenhum dos dois agora, mas eles ganharam medalha de ouro três Olimpíadas seguidas. É o, o Grael e o Gui. então, imagina o seguinte, o barquinho, você e o Tanaka. Não dava, cara. <risos> Ah, mas eu imagino como você se sente bem, né, autoestima lá em cima. Nossa, eu ganhei uma medalha de ouro, eu ganhei. O que que você era? Contrapeso. Ronaldinho! <risos> <risos> e esportes específicos pra gordo? Pocha, boliche, peteca... <risos> Até que é sacanagem. Levantamento de garfo, levantamento de copo. Arremesso de anão é de anão. Arco e flecha. Não, nem tanto, porque o gordo não vai conseguir puxar a cordinha do arco e flecha, que vai enroscar na barriga, cara. <risos> Beisebol. Beisebol é esporte pra gordo também.
1: Tem que correr, Você é doido depois que rebate? Tem, tem que correr nada, meu. Os
0: caras rebate a mão pra fora do estádio e fazem não, andando não, ali não o não diamante. Não, não, não andando, porque tá todo mundo dormindo, ou bêbado, porque o pessoal tá até vontade aquele negócio bêbado, né? o esporte chato. Acho que é o Baby Root que era um jogador famoso lá, ele era gordo. Mas é o que eu tô falando, bicho. O sujeito rebate a bola pra fora do, do estádio, o oh. apanhador não vai conseguir pegar, ele passa andando ali. Dependendo faz... do seu peso, vai rolando, né? <risos> ah, tem alguns esportes de gelo que também é bom pra gordo, tipo Bobsled. Na defida, quanto mais gordo, melhor. Tem um amigo meu que pratica levantamento de peso, ele participou da Olimpíada No Bobsled. E a função dele era ser peso. Tipo, <risos> só o peso aqui. Mas até snowboard, se o cara tiver uma agilidade boa, mesmo ele sendo gordo pode ajudar ele, entendeu? Porque ele, se ele tiver uma força boa nas pernas e provavelmente tem, porque gordo é dose, né? Pra levantar da cama, já são 150 quilos, né? Então, se não tiver força, você não sai da cama. <risos> Bom, hoje em dia, cara, o pessoal tá cada vez com mais agilidade. Você pega o basquete, por exemplo. Se você pegar aqueles jogos de basquete de duas, três décadas atrás, nem todo mundo era gigante, porque quem era gigante era todo lerdão, devagar coisa e tal. Hoje em dia, você pega uns caras com mais de dois metros de altura, com uma agilidade incrível, né? Você falou isso daí, eu lembrei daquele jogador da China, né? seleção assim, chinesa é, de, de, desse mesmo que, que eu tava lembrando. Puta, esse, ele andava em quadra, né? Ele era o Ronaldo o, na época, ficava o, na banheira para pegar a bola e fazer o, o, o gol. O pessoal, o time correndo e aí andando, né? De um lado pro outro na quadra. <risos> Não, é o pior, meu. Ninguém <risos> conseguia marcar o filho da puta, porque ele era muito <risos> alto em relação aos outros jogadores. É o Ronaldo <risos> gente Daqui a 20 anos, você vai ver todos os jogadores de futebol vão ser gordos. <risos> era a mesma <vodka>. Não, <risos> todos os atacantes vão ser gordos, Lúcio. na defesa, um cara gordo resolve, não vê aqueles defensores bem largos pessoal bem fortão mesmo, parece leão de chácara alguns cara, e eles resolvem, porque o pessoal fica tá com medo, agora eu vou fazer meu depoimento pessoal quanto a isso, eu falei no início do programa que quando eu jogo futebol, eu só jogo na zaga e comigo é muito simples, quando eu tô lá no time eu tô como zagueiro, vê um atacante na minha direção ou passa ele, ou passa a bola, os dois juntos nunca passam, ou a bola vai pra casa do cacete, ou o cara cai no chão eu nunca passa os dois, o cara vem na minha só fazendo a dele. ele. bate em mim e cai acabou acabou. Fim da história. Já derrubei muita gente jogando futebol assim. Entenda bem, eu não botava meu pé pra derrubar ele. Ele batia em mim e caía mesmo, porra. Bom, eu, eu, quando, eu era, quando eu jogava eu era goleiro, eu morria de medo de zagueiro tipo você, cara. Porque se errasse o encontrão, o infeliz do atacante saía cara a cara com o goleiro. A culpa é do goleiro, que não fecha o ângulo, claro. Ninguém me perguntar o forno do zagueiro que não se mexeu, né? Por falar em goleiro, eu lembrei do Handball. Lembra do Panamericano, aquele gordinho? Era do Uruguai, não era? O Orlando? Que ficou famoso porque era um baixinho gordo pra caramba, que era da seleção de handball. Ele entrava, os brasileiros vibravam mais do que com a seleção brasileira. Mandei <risos> o link aí. Olha a foto do gordinho, cara. 110 quilos em 1,69m de altura. Puta que <risos> o Uruguai foi goleado pelo Brasil, o pessoal aplaudia mais o Orlando do que qualquer jogador brasileiro. O pessoal se amarra no gordinho, cara.
1: Esporte de gordo também é o um futebol americano Que os caras têm que ser muito grandes e pra dar porrada mesmo, né?
0: Ah, isso aí. Mas isso daí é o pessoal da defesa, né? O time que defende realmente é uns puta de uns armários. E o time que ataca, geralmente, tá, pelo menos uns dois são magrinhos, né? São os que vão correr. Eles, exatamente. São são desgraçados que vão sair correndo. Agora, no pão também tô lembrando daquele técnico filho da puta de Cuba. O cara dava uns três dudus, você lembra? Dava uns três dudus, é foda.
1: E eu tava aqui é, lembrando da pergunta de... Esporte que não dá pra gordo? Balé.
0: Nossa. Balé é esporte?
1: Claro que é dança. É dança é esporte. Se você conseguir um atestado no balé pra poder não ter que ir pra educação física, é esporte. Bom, olhando é. por este ângulo, fica complicado, né?
0: Mas, é, é difícil definir também o que é esporte e o que não é, né? Falconismo é esporte, cara. Tem coisa mais bizarra que falconismo? Tem. Arco é? e flecha. Não, arco e flecha faz alguma coisa. Falconismo, você só olha o falcão fazer as coisas, porra. Que tipo de esforço você faz? Você faz um esforço desgraçado com o bicho lá até os é um esporte de sobrevivência é, você faz um esporte desgraçado pra não deixar o passarinho ali emputecido em pra ele querer arrancar até os órgãos aqui assim, mesmo <risos> acham que é mais apropriado Você quer perder peso Perder peso rápido Spinning <risos> Opa, velho Spinning não dá
1: pra fazer não
0: Ah, mas você perde peso com a beleza com spinning
1: O problema é você Tem que perder peso Antes de começar a praticar Porque é gordo Não consegue fazer aquilo não
0: Consegue traduz pra mim O que é spinning Que eu não sei
1: Uma aula de bicicleta Que você vai botando carga Tirando carga É como se você estivesse fazendo Uma maratona de bicicleta Subindo ladeira Descendo ladeira como se você estivesse Correndo
0: com a bicicleta na rua e não dentro da, da sala da academia Nesse ah, caso, tá... por que não andar na rua Que até é bonito, tem paisagem coisa e tal Pra você não ser é assaltado, sei Eu lá atropelado. com uma bala perdida chuva. É. Sim, mas são ótimas desculpas pra você não ir <risos> Pergunta foi O esporte é perder peso Tá falando pra você ir lá e praticar o spinning falando? Perde
1: peso Jump também é legal
0: A cama elástica, mas você vai ficar preso no fundo da cama elástica
1: Não, não É aeróbica lá pulando na camela acho que é bacana.
0: Se você é gordo, você nem sai do chão, né? A mulher gosta do chão, acabou, tá Um outro tipo de aula que tem também em academia que é bom perder peso é o body pump. Que você meio que faz uma musculação, só que sem aparelho nenhum. Você vai com os pesos e tal, só que não tem aparelho ali te ajudando a erguer, a abaixar o peso. É só você ali. Pump body pump, caraca, honestamente, cada nome mais bizarro que o outro, a maioria pra mim, apesar de ser inglês, é grego, cara, que eu não tenho ideia do que seja. É
1: jargão de academia, bicho. Então, eu não sou assim academia há anos. bo é bacana também. Tai-bo é quando você junta todas as artes marciais numa aula de aeróbica. Essa eu nunca vi. Um treino que
0: eu sei que queima muita caloria é o treino de boxe. Não Sim. de luta. A parte aeróbica do treino de boxe eu sei que queima muita caloria também.
1: Pois é, então eles, eles pegam essa parte do boxe, tem também algumas coisas de taekwondo. Pega só a parte aeróbica de todas essas artes marciais. Marciais aí E te
0: coloca um uh -huh. é, cara, Eu acho que Tudo aí tão tá um pouquinho Relativo Porque também A gente tá falando Nesse momento De coisas de academia Tudo bem tá ligado O esporte Coisa e tal Mas a prática esportiva Propriamente dita Que ajuda a emagrecer O esporte coletivo Por exemplo Futebol eu Sei que não ajuda a emagrecer Por semana Campo de vaca tá cheio de gordo Não, mas não adianta mas, Você que jogar que uma vez ter. Na semana, Lúcio Você quer praticar um esporte Para perder peso Você não quer ir em academia Você tem que fazer Alguma tipo que atividade é. é geral aeróbica Ou você vai correr, ou você vai caminhar, ou você vai andar de bicicleta. Você precisa de uma atividade aeróbica.
1: Ou então, Tio Lúcio, você vai virar o terror das velhinhas e vai fazer hidroginástica.
0: <risos> 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 Cara, uma boa. Eu já faço dança e já queima caloria pra
1: caramba. Eu termino empapado de suor. Calma, Maristinikov baixou aqui. Calma, coisinha de Jesus. Me conta essa história.
0: Muita hora nessa calma. Como é que é? Você faz dança? Dança de falou. <risos> Com a minha namorada. Você faz dança de salão com a sua namorada? Tá
1: vendo? Você não faz dança de salão comigo? Porque eu é sou homem, tá?
0: <risos> Dudu, olha só, cara. Dança de salão é coisa pra homem. Mas a justificativa que eu teria para te dar, eu não falaria aqui. na gravação, que eu ia apanhar, e você também ia apanhar que você sorrisse. Só pra te explicar, tem muito mais mulher do que homem, tá? Tudo bem que tá cheio de velhinha, mas também tem moças que o namorado não acompanha. E o homem que sabe dançar, e você sabe, é isso? Não, cara, eu comecei há pouco tempo. Eu sei, alguns passos de, de samba, mas me enrola um pouquinho. <risos> de samba? Oh, my
2: God. Gente.
0: Já consegue mexer <risos> os braços. Mas dança de salão é uma coisa muito legal, cara. Eu já participou de algumas aulas e realmente o Clube falou, cheio de mulher, cara. Eu era o único homem da turma. Tinha umas 30 mulheres e era o único homem da turma. Pergunta de um milhão de dólares. Você catou alguém no meio das 30 mulheres durante a aula? Cara, eu E <risos> não era uma chance, Não foi um investimento em vão. Não, não foi. Ô, Dudu, leva a marca pra fazer dança de salão, isso, cara. Isso, é legal. Isso, Vocês podem depois no baile e ficar dançando Pô, bom, coisa
1: romântica,
0: aí, gente. Cara. Lúcio, salve esse arquivo aí. Salve esse arquivo e cala a boca, né? <risos>
1: Camila, eu sei que você está ouvindo este programa, Camila. O Lúcio faz dança de salão. Dudu vai fazer dança de salão também. É pra você colocar o Flávio pra dançar.
0: Mas o Flávio dança todo dia. Todo <risos> dia eu faço dança em é alguma coisa. Que, uh, não precisa ir pra academia, <risos> Ronaldinho! cara, esporte pra perder peso, meu ponto de vista sobre isso, cara, pra mim não é esporte que me faça perder peso, porque sinceramente depois de praticar qualquer esporte, bate uma fome, velho, <risos> O próximo passo é arregaçar alguma coisa, cara. Isso é a mais pura verdade. Eu e Mayra estamos fazendo academia. Quer dizer, estando nesse objetivo, já que eu tenho faltado muito ultimamente, mas em teoria nós temos. Mayra tá tentando, né? Esses dias ela foi pra academia quando
1: tava fechada. É, eu tentei, eu tentei. Mas como diria Paulo Coelho, o universo conspira. E eu, era uma segunda-feira. Eu acordei cedo, me arrumei. Tava chovendo, mas mesmo assim eu fui. Cheguei lá, tava fechado. Aí eu voltei pra casa e tive que tomar café da manhã, né?
0: Quase <risos> colonial, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Que, primeira semana de academia, na sexta-feira, pra comemorar a primeira semana malhando, o mara chegou com a cara de época os dois. <risos> Mas não é o caso de dar porrada nos dois? <risos>
1: Fala sério, você passa feito um imbecil, meia hora, 40 minutos, numa esteira, parecendo um hamster andando naquela rodinha lá. E aí depois você tem que ter algum prêmio por isso. E não pode ser os músculos. Sim, mas não na primeira semana, né, mãe é, <risos> Detalhes,
0: tá? detalhes. Tem que agradecer, cara. Graças à academia descobriu açaí com leite condensado. <risos>
1: Açaí com leite condensado. Açaí já tem 10 mil calorias com leite condensado, tá No média.
0: Batido com morango e leite condensado. É uma delícia, cara. leite condensado com NM, cara. <risos> <Eu não risos> mistura o é chocolate aí. alpino também nisso daí. É bom, é. cara. Vai rala rala chocolate sof... alpino, mistura chocolate alpino, misturando no leite condensado, é uma delícia. Será o arever né? ou açaí, né? <risos> 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 Altamente esquisitos por aí. Tem um que viu uma vez a mesma matéria, corrida do queijo, vocês viram isso? O cara pega a porra de uns queijos suíços aqueles enormes de 30 quilos, joga ladeira abaixo e a galera tem que correr atrás do queijo e pegar o queijo queijo. <risos> <de> um <risos> 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 cara, tem, tem um monte de esporte de bizarro, bicho. Corrida do saco, é. arremesso de anão. Arremesso de anão é muito maneiro, cara. Tem associação internacional, pô. Tem é aquele esporte, <risos> eu acho que não, é não. Na, na Escócia também. É o mesmo festival que eles arremessam os anões, eles arremessam umas toras gigantescas também.
1: Tem arremesso de celular. Na Finlândia.
0: Oh, isso é legal. Esse eu gostei. Tem é aquele suicídio ornamental. O cara salta num precipício enorme, tenta fazer alguma coisa, no final a pessoa ainda dá nota. Não isso é mentira. Não, não, é sério. Ô, Lúcio, mas isso daí cara, faz parte de uma campanha, é, menina, que era Nike. Cara. Isso aí é, sério. é, é isso é, mesmo. É, eu acho que na propaganda também tinha um... um curso de tapa, o que cuspia primeiro a água que estava na boca, né? <risos> é verdade, cara. E o cara que pegava o um tronco de árvore enquanto o outro cortava. Ah, tem um bizarro, mas que eu sei que é é boxe xadrez é, é, O 5 é. minutos jogando xadrez E 5 minutos usando boxe Você ganha ou no checkmate ou no nocaute <risos> Caralho, essa <risos> é boa. Esse existe de verdade É complicado que é difícil de pensar Depois de levar um uns muros na cabeça né? é, é isso que eu ia falar, cara Como que o cara vai pensar Jogar depois de tomar umas porradas na cabeça
1: <risos> oh, Gente, tem um esporte que é bizarro Marcha atlética O cara rebola mais do que tudo Não pode tirar os dois pés do chão Um negócio esquisito E Não pode estar em nenhum momento sem o os dois pés no, no chão. Os dois
0: pés têm no sempre caso, que estar no chão. Não, no, no caso, um, é. tem tá não, é, um, um, um tem que estar tá sempre Um tem que estar sempre no chão, chão. No chão não dava, feia até arrastando, né? É, não. É. Ele não pode estar nunca sem os dois pés no chão, quer dizer, daquele salto da corrida. Um pé tem que estar tá sempre tocando o chão. É muito bizarro aquilo. Não, o Bidan também tem combinados: decátlon, epitáclon. E o biátlon, que é aquele esporte de esporte inverno? É esqui e tiro. Esqui? Tiro em que? Em um alto? É, é isso? Muito perigoso, né, cara? Exatamente isso. Esporte de inverno. Você tem que correr 15km na neve com o um esqui, né? Ou no caso dos homens, 20km contra o relógio e depois tiro com uma espingarda. Em quem? <risos> em quem porra, é né? A que é estiver é na tua frente, né? É coisa mais filme de James Bond, né, velho? Os caras lá correndo no gelo com o esqui e chegando tu puxa horrível, que porra é essa? vez <risos> que o Lúcio falou pensei que você tinha que correr com a espingarda na mão tipo, descer esqui atirando <risos> <risos> Aí <risos> isso fica
1: paintball, né? <risos> Mas tem outras coisas bizarras eu até hoje não entendi muito bem pra que que serve alguns aparelhos ali da ginástica olímpica Tá
0: o um atleta,
1: cara Não <risos> <Só> pode, <risos> né? Porque é aquele cavalo mesmo que o cara fica jogando a perna pra um lado, porra, pra outro, um lado e pra outro. Aquilo ali só serve pra pedir acidente, né? Pra o cara cair de perna aberta ali no meio. Pra
0: ah, é saco, cara. Se bem que. Não é melhor fazer o um comentário que eu fazer, não. Faça o um ah, comentário, não, não. Lúcio. Não. Só falar sobre a. Como é que o pessoal depois nós vamos chamar? As irmãs Hipólito, é isso? É, é As irmãs Hipólito É a é melhor. É... <risos> 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 é... <risos> <risos> <uma> puta. mesmo. <risos> Viva o crédito. Essa piada se faz em porta do pessoal depois das 11. Os caras são viados, mas são engraçados. Ronaldinho! <risos> 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 Então, cara, agora, Cabo de Guerra também é bizarro e já foi esporte olímpico, cara.
1: Mais engraçado pra mim é competição de punho de aço, né? Punho de ferro. Então o Stallone fez no filme ah, que ele era... braço de ferro. Que... Braço de ferro, isso. Braço de ferro.
0: Ah, punho de aço. Ah, não, mesma coisa. É, se é, você tem braço de ferro, de ferro é. tem o um punho de aço, dedo de nível, um balde de braço. Cara, ó, em esporte bizarro, agora vem esportes bons. Esportes de comer. cara que consegue comer 14 mil cachorros quentes em menos tempo. A galera que tem aquela bacia de Caranguejo, e começa a conversar. eu vejo isso em filme porra, e dá uma inveja <risos> da vontade de ter coisa aqui no Brasil. Porra. Porra, mas isso não é esporte, gente. Claro que é esporte. Tá troféu, é competição. E Beatle é esporte. Isso é esporte. <risos> mas, mas o biatro eu não tô considerando como esporte. Tem tá tão idiota, bicho. Cara, existem competições. Eu lembro de ter visto há um tempo atrás que o atual campeão mundial de, sei lá, comida de velocidade, de <risos> <risos> cachorro-quente, era o um japonês. Vara fez um post sobre isso do blog do dei pra trás? Sim, o desgraçado é magro. É, pessoal magro pra caralho. Hum. Podias, né? Hambúrguer contra o relógio, cachorro quente de velocidade, tudo é pra barba. O gente vai empurrando o cachorro quente, goela abaixo, vai até pelo nariz aí enfia comida.
1: Tem muito no Japão, tem uns programas que levam pessoas que são especialistas nisso, em comer muito yakisoba, comer muita coisa ao, ao mesmo tempo.
0: Dudu, a gente tá no país errado, cara. <risos> A <competitor stealing sounds> Maia levantou, foi pegar um brigadeiro ali fora e voltou com a boa ideia nesse momento. Ah, Maia é foi a boa ideia. A boa ideia foi pegar um brigadeiro?
1: brigadeiro já foi uma ótima ideia, cara. Com certeza. Mas e se a gente fosse inventar o esporte, como é que seria?
0: Ué, arremesso de magrelo. Arremesso é trabalho. Atropelamento de magrelo. <risos> boliche de magrelo, bota 10 magrelos de esporte igual o de boliche, vai o gordo correndo na pista. Nada, nada. Você bota Exatamente. os 10 magrelos lá e pega a espingarda do Biaço. Então você vem esquiando até uma pista de boliche, tá? quando chegar lá você pega uma espingarda de sal e atira nos filhos da puta. E enquanto come mais hambúrguer do seu outro adversário. Né? Exatamente. Caso o outro adversário comece a comer mais hambúrguer que você, você pode bater na cabeça dele com a espingarda. Você pode fazer que uma, é uma Peraí, é é é é é é por... Quanto atividade foi aí? Vamos lá. Começa do princípio. Você... Esquiando até a pista de boliche ah, Na pista de boliche Você na pega não Sim. aí Na pista de boliche você pega A espingarda de sal Pra tirar nos magregos Que se fazem de pinos certo. Aí em seguida você precisa comer mais rápido Os hambúrgueres ou o cachorro quente Que o japonês magrego que vai estar do teu lado Se o japonês magrego do seu lado Estiver comendo mais rápido que você Você pode acertá-lo na cabeça e caso da espingarda Mas isso só faz uma vez durante a competição e okay, qual, qual é a última etapa agora? A
1: última etapa é você sobreviver a essa insanidade. A última etapa é dançar dança de salão com o Lúcio. Caralho, eu quase cuspiada no meu computador agora. Né? Ok, esse
2: é o pentágono do papo de Escuta <risos>
0: Estamos ouvindo senhores... Olá. 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 Pronto, todos falamos olá. Dudu não falou olá porque Dudu não tem educação. Dudu é o um mal educado, meu Gordo tem educação. Fica Além sabido. de gordo, é mal educado, cara. Que coisa escrota. Tá se entupindo de espetinho, de picanha. Não dá nisso. Mas vocês estão falando de quê? Não, a gente tá falando de gordo. Pode pegar, pra pegar, nessa, pegar água pra... Não, é pra empurrar tudo pra, tudo. pra dentro, cara. Esse negócio de empurrar tudo para dentro ficou muito esquisito, hein? Típico de Dudu. É, é Dudu, adoro para dentro. É terrível. É, já empurrei é muito pra dentro de você, né, Lúcio? <risos> O Corre tem que voltar a participar dessa bagaça logo, cara é, vai lá, faz um cafuné nele, Lúcio Não tá mais perto É, mas eu não tenho tanta intimidade assim com ele <risos> Boa
2: noite, pessoal, tudo certo, Fred?
0: Ah, então, já vai se acostumando, viu, cara A gente fica uns 10, 15 minutos se agredindo mutuamente <risos> Com essa gravação, <risos> que é pra começar animadinho, viu Inclusive, Tato, oi, olá, boa noite, ah, boa noite. Ah, ah, filho, ah, agora é, você tá. resolveu ap apresentar o convidado pra, pra gente? <risos> Tato, ah. essa pessoa meiga delicada aí é o Flávio E o outro com voz de viado é o Lúcio ah. Ah, tá. Prazer, Flávio. falar Lulu, Lúcio, beleza, cara? Beleza, Dudu, vai tomar no cu. Tato, <risos> você faz a 110, cara. E tá aqui no podcast sobre esporte, por que motivo? porque um é um grande torcedor de algum clube nesse <risos> caso. <cara. risos> porque eu sou a bola, né, cara? <risos> ah, ô, Dudu. Oi. O cara é lutador de sumo mesmo ou você tava de esofá? Tô com medo, Lúcio. Porque <risos> se sabe, né? Tá com medinho, Lúcio? Tá com medinho, Lúcio? Não, é pra saber mesmo. Ah, ficou interessado, Lúcio? Né?
1: Tá querendo lavar aquele fio dental dele, Lúcio?
0: <risos> em teoria, ele voltou. Ou é o Dodu. Ele voltou. E Lúcio com essa voz assim Empolgado, cantando a volta do, do Tato Que porra é essa, velho? <risos> Quero ver que eu tô gravando. Ah, é, meu O Lúcio ficou pedindo a ficha do sujeito Enquanto ele tava <risos> que ah, Eu sou, sou um rapaz comprometido, me respeite O Lúcio <risos> está cheio de más intenções E está roubando <risos> o meu bordão <risos> O Ronaldo ajudou o Corinthians campeão da Copa do Brasil Ou, dependendo do momento histórico Mas apesar disso, o Ronaldo não conseguiu ajudar o Corinthians a ser campeão da Copa do Brasil <risos> Vamos gravar as duas respostas ao Lúcio agora né? Sim, ele ajudou o Corinthians a ganhar a Copa do Brasil Ficando na banheira, quer dizer Diferente do Neto, ele jogou mais avançado, só isso né? É, mas ele não fez nenhum gol Ou... Ah, mas é aquele gol que ele fez foi bonito <risos> Ou Eu o Corinthians tempo perdeu tempo. a Copa do Brasil por culpa do Ronaldo que estava gordo e não se mexia em campo. <risos> Eu estou sentindo naquele jogo que você. Ronaldo fez gol, vá para a página 27. Ronaldo não fez gol, vá <risos> para a <para>, página <para> 48. <risos> <risos> ah, Esqueça, a Mara está sendo temperamental.
1: Filho, não adianta você querer arrumar uma briga, porque você vai fazer dança de salão comigo. Ponto. Ah,
0: meu Deus do céu. É, Dúcio, a minha vingança agora é todo o programa estimular você a fazer dança de salão. <risos> Há muito tempo que você não manda flor pra Mayra?
1: Há muito
0: tempo. Há quanto você chegou em casa hoje? Você encontrou o que que eu trouxe para pra você?
1: Um chocolate em forma de coração. É,
0: não, tava Sim. pelo meio, né? Tava pela metade. Filho <risos> de uma puta. Ô, cara, na verdade, era uma barra de chocolate de dois quilos, só que ele cortou em forma de coração e comeu todo o resto.
1: Ele cortou com os dentes, né? Aí, mais um esporte, mais um esporte aí. Esculpir chocolate com dente. <risos>
0: Acho que chega, já falamos bobagem demais, demos risada demais, já ofendemos muita gente, já criamos até mesmo um esporte novo, né? Não é todo dia que as pessoas fazem
1: isso. Peraí, o que a gente
0: ofendeu nesse programa?
1: Os e Hipólito!
0: Não, mas peraí, essa ofensa foi importada lá de Caxias, cara. As irmãs Hipólito que processam o Vanatti e os amiguinhos dele. cara. Tato, meu velho, valeu pela sua participação Obrigado mesmo por ter vindo aqui Nos ajudar contando essa sua história de Kung Fu Panda ah, Eu que agradeço, velho, pelo convite tô sem mal de tanto rir, cara. É muito bom participar Obrigado mesmo pelo convite Aproveitando pra fazer o diabar Vocês podem ouvir mais o que eu tenho pra dizer No We Geeks Podcast Que é um podcast quinzenal Que sai lá no blog <risos> e que tá saindo, sua voz está estourada Tá com eco, você tá falando de onde? Não, tô no mesmo lugar, cara Da máscara, do Darth <risos> <Meu Deus. risos> eu falar, eu <risos> Malditos nerds de Star Wars <risos>
1: Papo de Gordo Com a gente é menos comida e mais conversa